0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer
1: podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael.
0: Und es ist Weihnachten.
1: Was? Ich dachte, das ist für Montag. Ja, also... Es ist Weihnachtsfolge, ja, ihr habt schon recht. Also, gut. Ja,
0: also das ist, es, wir befinden uns in der Weihnachtszeit. Und wir haben mal auf den Kalender geguckt und festgestellt, mh, wenn wir bei unserem Mond montäglichen Veröffentlichungszyklus bleiben wollen, dann bleibt uns für die Weihnachtsfolge nur dieser Montag. Das ist dann, glaube ich... Ist das der, nee, heute ist das, der, ist das der 19. Jahr, ne? Das ist der 19. glaube ich.
1: Jupp, yep, ist der 19.
0: Das ist noch so ein bisschen Hin. So ein paar Tage entfernt von 24, 25, 26. Aber trotzdem wäre dann ja Samstag ist Heiligabend, Sonntag ist der erste Weihnachtstag. Dann, das heißt, am Montag ist der zweite Weihnachtstag, richtig?
1: Ja, ist richtig.
0: Das heißt, wir müssen uns noch überlegen, was wir, womit wir euch am zweiten Weihnachtstag bespaßen. Damit ihr auch, wenn ihr vollgefressen, wie ihr sonst auch natürlich seid nach den zwei Tagen, aus dem Bett rollt und euch denkt, oh, heute mal wieder essen, ja. dann braucht ihr natürlich eine Folge von uns.
1: Ja, da müssen wir uns nochmal was überlegen, vielleicht die ekligsten Speisen, die die Menschen je gegessen haben oder ähm, weiß ich nicht. Schlemmen in China.
0: Vielleicht machen wir auch einfach noch eine zweite Weihnachtsfolge.
1: Ja, müssen wir mal gucken.
0: Müssen wir mal gucken. Wir wollen es ja nicht übertreiben hier mit der guten Laune. ne? Also, das ist genau. schon... Das ist, ist ja hier nicht zum Spaß, alles. Wir sind nee, ja hier, weil wir Arbeit.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Äh, so, aber, was machen wir denn heute weihnachtliches?
0: Erstmal lesen wir Mails vor, habe ich mir gedacht.
1: Ach, oh ja, wir müssen uns noch Verzeihung. Also, das ist... Ähm, wir müssen euch vor einem schwerwiegenden Fehler bewahren. Ja, also ähm, uns wurde gesagt, dass wir sehr, sehr gefährliches Halbwissen verbreitet hätten. Da müssen wir Harald auch eigentlich sehr dankbar sein. Beziehungsweise ihr, wenn ihr mal wieder im Erdorbit rumeiert, ähm, könnte das gefährlich werden, wenn ihr nur Eckhanserien gehört habt. Also ich würde sagen, ich verlese einfach, oder?
0: Ja, das hört sich gut an.
1: Gut, also. Es geht um Raumstationen und wie sie funktionieren. Ich zitiere. Die Dinger müssen die Erde umkreisen. Und das auch nach je gewählter Bahnhöhe in einer genau bestimmten Geschwindigkeit. Ja, also je höher, desto andere Geschwindigkeit, oder? Sind sie zu schnell? Ab zum Mond oder sonst wohin. Dann fliegst du nämlich raus aus der Bahn, kann man sich vorstellen. Sind sie zu langsam? Miami Beach. Also, pfff. <lacht> so. Deswegen stürzen sie nach Schichtende, wenn kein Sprit mehr für Bahnkorrekturen da ist, letztlich irgendwann ab. Damit sie nicht irgendwo zufällig runterfallen, macht man das irgendwann kontrolliert. Bremst also da, wo es passend ist, und äh, es kann eben sein, dass größere Dosen, Dosen ist wieder ein Zitat, äh, nicht vollständig ver. Außerdem muss man den Erdorbit sauber halten, denn äh, Raumschiffe sind bei Zusammenstößen nicht vollkaskoversichert. Also kann man nicht stehen bleiben, erklärt Harald weiter, äh, sondern man kann genauso schnell sein wie die Erdrotation und dadurch dann geostationär stehen. Ja, zum Beispiel dieser Astra-Satellit von den Antennen kennt man vielleicht. Und äh, alle Raumstationen fliegen eigentlich auf der gleichen Höhe von 300 bis 400 Kilometern. Das heißt, sie sind auch alle gleich stelle. Es gibt also kein neueres Turbo-GTI-Modell. Ja, also vielen herzlichen Dank für diese Einordnung. Das hilft uns sehr. Und wenn wir weiterhin Raumfahrt-Themen machen, wie du sie dir wünschst, was wir definitiv tun werden, weil ich die auch spannend finde, ähm, verlassen wir uns darauf, dass du uns bei so einem TNF, den wir da erzählen, einfach immer wieder korrigierst.
0: Ja, also dafür haben wir euch ja, ne? Ja. Vielen, vielen lieben Dank äh, geht raus an Harald für diese sehr informative Mail und den sehr lustig geschriebenen Text dazu. Genau. Ach, das wollte ich mir abgewöhnen. Ich wollte nicht mal genau sagen. Das mache ich in letzter Zeit sehr oft. Egal. Genau.
1: Jetzt komm, hier. Wir müssen noch inseln.
0: Wir müssen noch inseln. Wir sind aber erst sechs Minuten in der Folge. Übrigens, wie ihr vielleicht hört, ich habe immer noch Special-Effekt. Ich wette, das Kram irgendwie <lacht> nicht los. Das das
1: ist vielleicht solltest du dir einfach mal die Nase spülen mit Salzwasser.
0: Ich habe Hals und
1: nicht Nase. Vielleicht solltest du dir mal den Hals spülen mit Salzwasser. Ja. Oder du nimmst irgendwelche äh, Globulis oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, mache ich. Aber als du dein Globulis gesagt hast, hast, nee. Ich, ich glaub, weiß ja
1: nicht, wie du deinen Tee süßt. Welchen Tee? Ja, da ist der Fehler.
0: Ich trinke nur Tee, wenn ich krank bin. Also.
1: Oder bist du krank, wenn du Tee trinkst?
0: Jetzt habe ich gerade noch über ein, ein anderes Wortspiel nachgedacht. Im Sinne von, ich bin krank vor... Nee, ist egal. Also, wir halten fest, ich sollte vielleicht Tee trinken. Ich habe hier gerade sogar Tee, nur der hat uh. eine etwas andere Temperatur. Ne? Der wird Eischtee. gerne kalt getrunken. Und ich glaube, der hat jetzt nicht ganz denselben Effekt wie zum Beispiel irgend so ein Ich finde das immer interessant, wenn man im Supermarkt ist und dann mal das Teeregal durchstöbert. Für was es alles Tee gibt, ne? Also ja,
1: da kannst du dich richtig beruhigen mit. Der, Oder auch das Gegenteil.
0: Der Beruhigungsblasen, Wohlfühl, schöner Abend, es dir gemütlich <lacht> Bo die machen nicht so Tee. <lacht> ja, es ist,
1: also äh, ich habe mal versucht, mich da durchzuprobieren. Lasst das. Die schmecken alle wie Oma unterm Arm. Nehmt einfach einen grünen Tee, einen weißen Tee, einen schwarzen Tee. Das ist, ist Tee, das ist in Ordnung. Und wenn ihr einen Früchtetee wollt, dann kauft Früchtetee und nicht den Gelassenheit und Wohlbefinden bei nachmittäglichen Problemen in dunklen Jahreszeiten mit zimt -Tee. <lacht>
0: Ich meine, ihr dürft gerne irgendeinen Zimt-Tee ja, kaufen, der was ihr wollt, ist mir egal. schmeckt. Ihr dürft auch gerne diesen, die sind ja auch vorzugsweise in so weißen Verpackungen. Ne? Also, so
1: also ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Ihr dürft auch gerne, ist mir echt egal, ihr dürft auch gerne euren Tee mit Globuli-Süßen, wie den von Mai-Ti-Nyen Kim. Oh, Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich glaube schon.
0: Ich weiß es nicht. Aber äh. ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieser Tee ja. immer so ein bisschen nach Medikamenten aussieht. Ich weiß nicht, ob das so soll, weil die in so einer weißen Verpackung sind. Das ist dann oft so, ist das jetzt rezeptpflichtig hier im Supermarkt oder nicht?
1: Ja, das ist dafür ist es aber ja da. Das geht ja darum, so zu tun, als wäre das... Ähm, Heilsam? Ja. H
0: hätte eine heilende Wirkung?
1: Genau. Ja. So, ich verlinke euch jetzt nochmal, warum ich den Witz gerade gemacht habe, den... Ähm, Link zur Homöopathie, wo jemand tatsächlich Tee mit, also Eistee mit Globuli gesüßt hat. Eistee mit Globuli. Ja. Warte.
0: Eistee mit Globuli. Also wir machen, wir süßen etwas, was schon süß ist, noch süßer.
1: Achso, nee, Tee mit Globuli, um Eistee draus zu machen. Das ist extrem lustig.
0: Ja, könnt ihr dann ja mal reingucken, wenn ihr mit allen Ecke hansa folgen durch seid. Aber nur dann... Wir machen jetzt ja hier keine Konkurrenzwerbung
1: oder sowas. Ja, ich sag mal, wir machen ja nur eine Folge die Woche, ne? Also da hat man ja Chancen.
0: Denn nur wir verkünden die ultimative Wahrheit.
1: <lacht> Womit wir schon wieder, bei, wir sollten mal über, ähm, ja, so Schwurbelzeug reden. Sollen wir mal das Leben von Prinz Heinrich dem 13. von Reuster aufrufen?
0: Ja, gerne.
1: Über ich seine frühen Jahre ist nichts bekannt. Er wurde verhaftet. Also, ich, ich, Fertig. Muss,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, so, sein, sein Fummel da, der sah schon schnieke aus, als sie ihn in den Handschellen die abgeführt Hundedecke, haben. Die Hundedecke, die den gewickelt haben? Ich weiß ja nicht. Also als Hund wäre ich schon beleidigt. <lacht> Nein, also ich muss an der Stelle wirklich sagen, ich bin über diesen Typen und diese Bewegung auch nur informiert über das, was dann mal über die Mattscheibe geflimmert ist, mit von wegen, ja, hier, es wurden mal so ein Paar, da haben sie den und der König ist auch festgenommen worden, <lacht> der König von Deutschland. Also ansonsten habe ich da null Aktien, was irgendwie, auch was diesen Typen angeht. Also ja, aber ich fand es schon witzig, muss ich sagen.
1: Ach, lustig ist jetzt, ist wohl noch rausgekommen, dass die gehofft haben, dass Aliens ihnen helfen. Also das ist
0: interessant, weil warum sollten die das tun?
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine Frage, ne? Ja. Da glaubt man gar nicht. Aber das ist äh, interessant. Was haben sich die Aliens dabei davon erhofft? Also glauben, also naja, So im Austausch. Genau. Weil Vielleicht ist, müssen wir da.
0: Wir, wir sprechen ja gar nicht darüber über die generell die These mit Aliens und so. Aber
1: also sollte es Aliens geben, die von einem anderen Planeten sich extra, und wir haben gerade gehört, wie kompliziert das ist, so mit Bahn verlassen und so, alles ganz schwierig, auf den Weg zu uns machen. Dafür extra ihren Überlichtantrieb anmachen, weil sonst kommst du hier nicht hin, jedenfalls nicht in der Lebenszeit. Um dann irgendein Willi. Hör
0: mal, von Rolls <lacht> oder wie der da heißt, ich habe es mir nicht gemerkt. In der Decke
1: auf, auf den Thron eines nicht mehr vorhandenen Landes in einem also auf einem Planeten der noch nicht mal selber Überlichtgeschwindigkeit hat zu setzen was verglauben die denn jetzt mal ohne Scheiß wenn ich als als Mensch bei irgendeinem so Alienplaneten kommen würde ich könnte mir doch noch nicht mal deren Gesellschaftsstruktur merken wo soll ich denn wissen was eine Nation ist oder was ein Kaiser oder keine Ahnung das stehe ich da vor und sage ja das sind wohl Menschen der eine sieht aus wie der andere
0: guck mal die machen da teilweise ganz lustige Sachen die wir nicht verstehen
1: jo irgendwie funken die ziemlich Scheiß ins Weltall. Ach, das ist ja ein Unterhaltungsprogramm. Ah ja. <lacht> mm -hmm.
0: Vielleicht sollten wir darüber auch mal eine Folge machen. Einfach mal nur eine Stunde hinsetzen und wild spekulieren. Mit <lacht> Thesen, die es bereits gibt dazu. Also es gibt ja sicherlich irgendwie...
1: Wir können uns mal diese Alien-Thesen reinziehen. Das können wir echt mal machen. Also so, ähm, warum glaubt man denn, haben wir bisher noch kein, keine Marsmenschen getroffen und so. Da gibt es ja Thesen zu, die auch wissenschaftlich ziemlich fundiert sind.
0: Ja, könnten wir eigentlich für einen zweiten Weihnachtssaal machen, finde ich eigentlich. Ja, also ich habe jetzt der Bock drauf, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, können wir uns gerne anschauen. Ist überhaupt kein Problem. Wir können uns ja mal so, so die Aliens-Thesen von Biss anschauen. Vielleicht ist das eine ganz nette Sache. Ja,
0: vielleicht ja. wird dann mein, mein tiefer fester Glauben an Glaube. glaube, glaube. Vielleicht glaube ich dann ja nicht mehr, dass es Aliens gibt. Weil der Zwölfjährige in mir sagt immer, Irgendwo sind bestimmt welche.
1: Auch das sagen die meisten dieser Thesen auch. Ja. Also wir können uns die, wie gesagt, wir können uns die mal angucken. Aber äh, vielleicht, um noch mal eine Sache zu machen, die ich immer schon mal machen wollte, wenn es um Aliens geht, und wenn die sich dann unser Entertainment-Programm angucken, dann möchte ich Michael Mittermeier aus seinem, boah, irgendwann aus den 90ern ist das Programm. So, ja, ich glaube, ich, ich kriege es nicht auf die Kette. Auf jeden Fall äh, macht da jemand, also kommt jemand auf den Mars, da kommen die Marsmenschen, Derjenige, der auf den Mars kommt, macht einen Witz und die Aliens so, äh, scheiß Witz, scheiß Menschheit, auslöschen, strahlen, fitz. Und ich glaube, das würde auch passieren, wenn man sich so manches Entertainment-Produkt reinzieht.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber das so. könnt ihr dann ja auch nochmal nachhören. Vielleicht findest du das ja irgendwo noch online auf YouTube und kannst das verlinken ja. oder so. Wie wir jetzt ich auch schaue. immer von der Weihnachtsfolge über diesen komischen Papst, äh, König da auf Aliens abgedriftet sind. Und jetzt mal eben im Vorlauf auf das heutige Thema das Thema für die nächste Folge festgelegt haben. Keine Ahnung, aber hat funktioniert. Wir sind 15 Minuten drin. Wir, es ist uns jetzt offiziell erlaubt. Jetzt,
1: jetzt dürfen wir, meinst du? Ja, jetzt
0: dürfen wir über das heutige Thema sprechen. Okay. Und wir haben so ein bisschen Themen jongliert, weil wir wollten ja gerne die Weihnachtsfolge heute schon machen. Hm, was ist denn da ein Weihnachtsthema? Und ich bin folgendermaßen vorgegangen. Du hast habe Weihnachten, einen, eingetippt. Habe Weihnachten eingetippt. Aber Weihnachten eingetippt. Und dann habe ich mal so geguckt, 24., 25., 26. Dezember. Das ist übrigens ganz witzig. Man kann jeden Tag des Jahres Wikipedia an. Ne? Also da kann man dann zu jedem so eine Auflistung finden, was an diesen Tagen denn so Spannendes passiert ist. Am 24. stand irgendwas mit Weihnachten drin. Das hat uns dann weniger interessiert. Ähm, aber bei dieser Recherche sind unter anderem die Weihnachtsinseln bei mir aufgeploppt. Und was wäre besser für eine Weihnachtsfolge geeignet, als eine Insel, über die wir sowieso turbo gerne sprechen. Der ja, geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin werden das kennen. Und dann, also ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, aber auf jeden Fall, da sehe ich uns. Habe ich uns gesehen. Und zum Glück dem Michi auch.
1: Ja. Also, was für eine Insel ist es jetzt? Die, die Weihnachtsinsel, habe ich doch gerade gesagt. Ich höre dir doch nicht, nicht zu. Ich musste den Mitarbeiter noch suchen. Ja, die Weihnachtsinsel, weil sie am 25. gefunden wurde. So. Er ist eigentlich auch fertig jetzt, ne? Ja, gut. Tschüssing. Ne, also das Problem mit der Weihnachtsinsel ist tatsächlich, so viel ist da nicht passiert. Wir haben da eine Insel, die sieht aus wie ein Pudel. Also von
0: oben. <lacht> die sieht wirklich aus wie ein Pudel. Also ich verlinke
1: euch mal die Flagge, weil dann sind sie selbst schuld. Das haben sie ja selbst gezeichnet. Ähm, in der Mitte, in dem gelben Kreis ist ein Pudel. Ich habe gedacht, ist das deren Wappentier? Ich ein, ne? Was ist da los? Und ohne Scheiß, das ist deren Form. <lacht> Also so sieht die Insel halt aus, ja. ist ja auch in Ordnung, ne? Inseln können ja aussehen, wie sie wollen, aber ähm, man kriegt schon so einen Gedanken an Pudel und ja, das, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, auch bei Entdeckung gedacht wurde, aber ich glaube, damit fangen wir am besten mal an, oder? Ich
0: glaube, bei der Entdeckung hatten die gerade die Akkus von ihren Fotodrohnen leer, dementsprechend <lacht> hatten die keine Gelegenheit, da mal hochzufliegen und sich ungefähr anzugucken, wie das Ding aussieht.
1: Wir können das ja mal kurz einordnen. Die Akkus von den Fotodrohnen waren war, seit, wenn wir der Aliens-These folgen, <lacht> ungefähr 4000 Jahren leer. Ne, 6000. Äh, weil da ja die letzten Aliens auf irgendwelchen Pyramiden gelandet sein müssten. Äh, weil im frühen 17. Jahrhundert, also 1600 ein paar kaputte, war die Insel so bekannt. Also man ist da wo mal vorbeigefahren, so, schönen guten Tag, Insel, ja, ist mir egal. Und irgendwann kam William Miners mit der Royal Mary und zwar am 6, äh, 25. Dezember 1643 da vorbei und sagte, sag mal, hier, erster Mart da vorne, was ist das für eine Insel? Und erster Mart, ja ey, was weiß ich, eine von den sieben, an denen wir hier immer vorbeifahren und meiner ist so. <lacht> die ist noch nicht benannt? Nee, Chef, die ist noch nicht benannt. Ja, okay. Was ist denn heute für ein Tag? Ja, Weihnachten. Wir haben da vorne eine Tanne. Oh, jetzt wo du es sagst. Boah, <lacht> Weihnachtsinsel. Guck mal. Christmas Island tatsächlich, auch im, im Englischen. Äh, und ansonsten hat William Miners in seinem Leben scheinbar nichts mehr erreicht. Weil das ist genau das, wofür er bekannt ist. Und ja, pff, man weiß auch keine Lebensdaten oder so.
0: Also man weiß, dass er mit seiner Royal Mary für die britische Ostindien-Kompanie unterwegs war zu dem Zeitpunkt. Ja, also wie Michi gerade schon sagte, sech 1643. Und ja... Man hat sich dann auch nicht die Mühe gemacht, mal anzuhalten. Man hat halt einfach nur wahrscheinlich im Logbuch eingetragen, ja, an unbenanntem, un anscheinend unbewohntem Island vorbeigekommen, haben sie Christmas Island genannt. So, so kurz genau. wird der Eintrag gewesen sein. Jedenfalls, wenn man mal so im Sprech von diesen Logbüchern bleibt. Jetzt ja, können wir aber noch mal ganz kurz eben darauf eingehen, wo der William Miners denn da...
1: Oh ja, stimmt. Wir müssen ein Inseln bisschen geografisch, haben. ne? Das ist richtig.
0: Ja. Und zwar sind wir jetzt nicht, wie man bei der Weihnachtsinsel vielleicht feststellen oder sich denken könnte, irgendwo im, keine Ahnung, keine Nordmeer? Nördlich von Norwegen oder vor der norwegischen Küste oder irgendwie, keine Ahnung, Nein. in der Ostsee oder irgendwo Aber ich könnte es geil was gesagt
1: ist. haben, dass es die britische Ostindien-Kompanie war.
0: Ja, obwohl die waren auch. Die waren auch schon sehr umtriebig, muss man sagen. Die sind ja auch immer gerne mal von, ist auch richtig, ja. von Großbritannien da runtergefahren oder nach nebenan. Und da haben die ja schon viel Gegend auf dem Weg und hin und wieder bestimmt auch mal eine Insel, die sie benennen konnten, auch wenn sie noch nicht in Ostindien sind. Ostindien ist sowieso so ein dehnbarer Begriff, ne? vor allem wenn man die Ostindien-Kompanie <lacht> fragt. Das war ich wollte ja gerade
1: sagen, wenn man, wenn man zum britischen Empire gehört und für die irgendwie was macht, ne, dann ähm, ja...
0: Also, die waren eigentlich nur für Kalkutta Nein. zuständig. Das ist nämlich in Ostindien. Und Die sind immer nur eine Linie London-Kalkutta und das war's. Da hatten die ein Büro, da gab's zwei Angestellte und die haben mal die Post gemacht. Und das war's.
1: Ich, glaub, ich glaube, wir sollten also ganz vielleicht. Also, ich möchte auch nicht drängen oder so, aber vielleicht sollten wir einfach nochmal über die britische Ostindien-Kompanie sprechen. Ich ja. hab da nur so einen Gedanken.
0: Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe da noch eine Hausarbeit zu liegen. Das war meine zweite Hausarbeit, die ich in der Uni geschrieben habe. könnte einfach auch körperliche Schmerzen auslösen, wenn ich die nochmal rauskramme und lese. Ich hoffe, ich habe die nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Scheiße, okay.
0: Ja, aber das soll der Idee, dass wir über die Ostindien-Kompanie sprechen, keinen Abbruch tun.
1: Gut, das heißt, ich tu das mal auf die Liste.
0: Tu das mal auf die Nist. Ich
1: weiß nicht irgendwie, ist es ist ich brauche Urlaub, spät. Ja, Urlaub gibt's aber nicht.
0: Es ist spät im Jahr. Ich weiß, für die gibt es sowieso keinen Urlaub. Nur in doch, du kriegst Urlaub, ich nicht.
1: Ey, du kannst auch mal welchen verlangen.
0: Ob ich den dann kriege, ist eine andere Sache. Ja, das, darüber haben wir nicht
1: gesprochen. <lacht>
0: also, wir befinden uns das Stimmt, du wolltest das Karten. Ich habe schon
1: wieder vergessen.
0: Südwestlich der Insel Java und jetzt ja, viel süd, ne? Ja, also sehr ja, sehr viel süd. Na, das heißt, wenn man sich jetzt mal... Woran können wir uns denn mal orientieren?
1: Australien. Ja,
0: das macht Sinn, weil Australien da auch mehr von zu tun hat, der mehr später mit zu tun hat. Aber oh, ich habe heute wirklich... Ne, so das, Der Sprachcomputer ist noch nicht ganz so aktiviert. Mhm. Man, also ich
1: meine, wir können uns auch an der Kokosinsel orientieren, Heute kann wieder keiner.
0: Nee, vor allem, die ist halt auch wirklich einfach da irgendwo drin. Ne? Also, ja. <lacht> ja. wenn
1: man okay. von Indonesien
0: nach oh, Westen ja. fährt... Ja, dann hat man noch diese hat man noch Sumatra und Java, zwei ziemlich große Inseln. Darüber kommt dann Malaysia. Und die Weihnachtsinsel liegt, ah, wenn man so möchte, vor der Küste Javas das sind so, wir können ja mal hier wieder messen. Ich liebe die Funktion, habe ich schon. Noch. Das sind ca. 364 Kilometer von der Küste Javas entfernt, vom nächsten Punkt, vielleicht auch nur 363. Nagelt mich nicht drauf fest, wenn ihr dann in eurem Schlauchboot sitzt und paddelt. Wenn, das, wenn der letzte Kilometer nicht mehr reicht, dann äh, tut es mir leid. Und Australien ist jetzt auch gar nicht. Also,
1: <lacht> Also, es ist ah, auf derselben Seite des Äquators. Es sind
0: nur 1611 Kilometer vom, vom nahegelegensten Küstenpunkt Australiens entfernt und sonst kommt da auch sonst so nichts außer ich die Kokosinseln. Also ja, aber die sind links, also das ist weiter westlich. Also die Weihnachtsinsel,
1: Ostern. ja also das ist halt, die ist irgendwo im Nirgendwo ein bisschen südlich von Java.
0: Ja, also müsst ihr einfach mal auf eine Karte gucken, Java suchen und dann findet ihr auch irgendwann die Weihnachtsinsel. Man kann also schon verstehen. Auf der einen Seite, dass man sich gedacht hat, ja, müssen wir da jetzt, nee, müssen wir nicht kommen, gib dem Kind mal einen Namen. Aber auf der anderen Seite sind es ja auch nur 100, nee, 364 Kilometer von Java. Äh,
1: man kann da schon mal hinkommen. Also das, ich glaube, dass, dass die Insel zu finden, das sieht man ja auch daran, dass sie gefunden wurde, äh, im Gegensatz zu Desolation Island oder so, ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, es ist halt immer noch jetzt ein Stück Kalk, Vulkangestein und Phosphor, irgendwo mitten im nirgendwo. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das Ding so super hundertprozentig, ähm, ich sag mal, wirtschaftlich wichtig wäre, wie jetzt so in Australien. Also,
0: da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber die Idee, also die Vermutung liegt nahe. So klein ist die nämlich, ist die allerdings gar nicht. Ja? Wir haben hier eine Fläche von 135 Quadratkilometern und wenn man sich jetzt anguckt, dass dort Stand 2016 nur 1843 EinwohnerInnen leben, dann haben die gar nicht, pro, also pro Kopf, gar nicht so wenig Platz. Ne? Also wir können ja einfach mal vergleichen. Ich finde sowas ja immer spannend. Wie groß ist denn zum Beispiel Sylt? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich aber gleich, wenn du mir <lacht> kurz gibst. Sylt hat zum Beispiel eine Fläche von 99,14 Quadratkilometern. Also ist gar nicht so viel kleiner ist kleiner, aber es ist durchaus vergleichbar. Sylt ist ja jetzt auch ein bisschen angeknabbert, wenn man das so möchte. Und bei der Weihnachtsinsel geht das noch, was die Knabberei angeht. Sieht zwar, wie Michi eben sagte, aus wie ein Pudel, aber ja, Sylt nicht. <lacht> Gut, wir man waren bei der mal so
1: weihnachtsinsel -Aufkleber verteilen an Leute, die schon Sylt-Aufkleber auf ihrem Auto haben.
0: Ja, und dann macht man die Gegenbewegung. die Weihnachtsinsel-Aufkleber, ja. die deutschen... Touris, die fahren dann zur Weihnachtsinsel.
1: Mit dem Auto. Um der gepäckträger Wird richtig gut.
0: Gibt es da nicht den Zug dann auch, so wie den nach Sylt? <lacht> mit dem, ja, auch. Mit dem 9 Euro. -Titel? Wir haben gerade <lacht> noch
1: mal gesprochen. Vielleicht noch mal einfach eben, ähm, nur dass wir das noch mal klar machen. Man muss da ein bisschen Inselhopping betreiben mit so einem Zug.
0: Ach, wieso? Man kann doch mal von Java aus so 364 Kilometer Schiene einfach durch den Pazifik legen.
1: Ach so, ich dachte, die machen das so, dass die den Zug, dass sie einen 365 Kilometer langen Zug bauen, viel Anlauf nehmen und dann...
0: Das Problem an der Stelle ist, dass Java nicht 364 <lacht> Kilometer breit ist.
1: Ja, machst du das in Kreisen. Das geht schon. <lacht>
0: Ja, da, da könnten wir jetzt mal, also wir sind jetzt schon wieder bei Umlaufbahnen und Physik und hast nicht gesehen. Vielleicht die, muss
1: Harald da nochmal dran.
0: Ich sehe die Mail schon wieder reinploppen. <lacht> es ist übrigens natürlich der Indische Ozean, pardon. Das hat mit dem Pazifik wenig zu tun, der ist auf der anderen Seite von dem ganzen Inselgedöns.
1: <lacht> oh, heute läuft's, also meine Ehren. <lacht> ja, wohin ist Gut. die Frage und woraus? <lacht> also wir hatten gerade schon mal kurz über die Geologie der Insel gesprochen und das würde ich jetzt ganz gerne auch nochmal ein bisschen mehr tun, weil... Ähm, ich sag mal, die Insel ist jetzt ha, so interessant nicht. Warum sagst
0: du das denn immer? Die Leute, die Leute machen halt dann einfach aus, glaube ich.
1: Nee, ich glaube nicht. Also wir finden da schon was. Der <lacht> Punkt ist, ist, die Insel besteht aus einem Kern aus Vulkangestein und darum zu ziemlich viel Kalkstein, der aus abgestorbenen Korallen besteht. Und ähm, dieser äh, abgestorbene Korallenstein, Kalkstein wurde beschissen von Vögeln und zwar seit über 200.000 Jahren und daraus entsteht ja, aus Reaktion von Vogelkacke und Kalkstein äh, sogenanntes Phosphat, was man benutzt, um zum Beispiel Phosphorsäure herzustellen oder in Lebensmitteln als Trennmittel oder... Also du
0: möchtest mir gerade sagen...
1: Als das, Knochenchirurgisches Inter Implantat.
0: Das Zeug, was vermutlich dadurch entstanden ist, dass ziemlich viele Meeresvögel da auf diesen Felsen gekackt haben. Oh ja. Yeah. Das wird als was oh Bind- oder yeah. Trennmittel, was hast du gerade gesagt? Tren Trennmittel. Als Trennmittel in Lebensmitteln verwendet. Mhm. Ja, guten Appetit. <lacht>
1: Ja, also für sowas braucht man Phosphate und diese Phosphate lagern sich eben oder haben sich auf dieser Insel angelagert und deswegen wurde sie interessant. Und zwar erst 1888. Vorher war die Insel einmal, 1688, also genau 200 Jahre vorher, einmal angeguckt worden von William Dampier, über den wir gleich noch mal kurz sprechen können, glaube ich. Aber erst 1888 hat man gesagt, die Vogelkacke. Dadurch können wir geriebenen Käse in der Tüte auseinanderhalten.
0: <lacht> Geil. <lacht> das ist so... Das, oh. Ich werde da ja jetzt immer dran denken, wenn ich, wenn ich oh, irgendwie ja. selber Pizza machen möchte und keinen Bock habe, Käse selber zu reiben. Oh.
1: Also, William Dampier, der hat sich die Insel nämlich mal angeguckt. Also, die war ja äh, 1643 dann sozusagen offiziell entdeckt worden. Also, man kannte sie schon, aber man hat sie dann mal benannt. Und 45 Jahre später hat sich äh, William Dampier dann gedacht, ah, gehen wir mal. Wer war William Dampier? William Dampier war ein... Ähm, Sneaker-Typ. Ja, eigentlich ein schönes Bild, ne? Komm mhm. mal, ich zeige euch den mal. Ein bisschen komische Augen. Aber äh, wichtiger ist eigentlich, er war nicht nur ein schnieker Typ, er war auch ein ähm, Bauernkind, das dann zu See fahren wollte. Und weil zu See fahren gar nicht so einfach war, hat er sich gleich bei Piraten angeschlossen. Da ja. war er, also ja, ich dachte, da kommt noch was, aber gut. Ähm, da war er äh, ja ein relativ erfolgloser Pirat. Also, als Pirat erfolglos. Er war zuerst ähm, am dritten Seekrieg von, zwischen England und den Niederlanden beteiligt und da geht es dann eben in Richtung Kaperfahrten. Und tatsächlich, ja, scheitert er bei der Eroberung von Panama-Stadt. Ähm, fliegt dann, also äh, möchte dann nicht mehr mit seinem Captain zusammenarbeiten, fliegt er aus der Mannschaft, geht nach Tortuga. Über Tortuga können wir übrigens auch mal reden. Haben wir schon. Oh.
0: Langsam wird es unübersichtlich. Aber da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich verlinke es euch unten.
0: Ja, ich glaube, du warst <lacht> dann nämlich nicht dabei. Ich glaube, das habe ich mit Robin gemacht, wenn ich nicht. Nee, mit Ronja. Dusch. Mit Ronja? Ja. Ich habe mit Ronja über Tortuga gesprochen. Ja. Das ist mir richtig. komplett entfallen. Da muss ich in die Folge vielleicht auch nochmal reinhören. Vielleicht ist das auch einfach nicht richtig angegeben. Aber kann auch einfach sein.
1: Ich höre gerade rein, um rauszufinden.
0: <lacht> also seht es uns nach heute, das ist irgendwie so ja. eine. F Ronja war dabei? <lacht>
1: Ja, sie, sie kann sogar diesen Staat in den USA aussprechen.
0: Ah, deswegen war sie wahrscheinlich da. Also nein, <lacht> nicht nur deswegen, sorry. Ich meine, sie will, nein, sie,
1: sie hat dazu gearbeitet. Sie ist ja auch ähm, Historikerin. Und ähm, ich weiß, hatte sie dazu eine Hausarbeit geschrieben oder so? Ah, okay.
0: Ja, sehr mhm. cool. Also falls euch Tortuga interessiert, dürft ihr an dieser Stelle auch gerne mhm. rumschalten. Weil ihr merkt schon, das ist so ein bisschen so eine Folge außer der Reihe. Aber es muss ja auch mal sein. Es ne? muss auch mal so ein bisschen gediegener, so ein bisschen entspannter, legerer, sportlicher, wie auch immer ihr das nennen wollt. Also wir sind hier heute komplett in, 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 im Wohlfühlmodus und ist ja Weihnachten. Wir waren beim Herrn, beim Herrn Demp hier stehen geblieben, der irgendwie so ein bisschen knatsch mit seinem Captain hatte und deswegen sich gedacht hat, komm Tortuga, da sehe ich mich. Ja, da, wo der da, wo der Hanf blüht. Wahrscheinlich auch das, aber...
1: Ja, wahrscheinlich ziemlich viel. Also der Punkt ist, er ist dann gegangen und hat dann versucht, mit anderen Kaperfahrern immer mal wieder ähm, ja, aktiv zu werden irgendwo. Das... Hat jetzt kapernderweise gar nicht so gut funktioniert. Was er aber hinbekommen hat, ist, er ist zum Navigator aufgestiegen und ein wirklich auch kompetenter Navigator geworden, so dass er dann ja immer wieder an allen möglichen Stellen ähm, eben als Navigator eingesetzt wurde und so Sachen wie äh, dreimal die Welt umsegeln machen konnte auf so halblegalen Schiffen, wenn ich das richtig ähm, herausgefunden habe hier. Äh, unter anderem ist er in dieser Zeit mm, einmal erkrankt. Also ähm, er hatte Streit mit ähm, einem Kapitän über den künftigen Kurs und er ist mit zwei äh, Crewmitgliedern auf den Nikobaren oder auf einer Insel der Nikobaren ausgesetzt worden. Das ist ähm, östlich von Sri Lanka. Also wenn man einmal über den ganzen Indischen Ozean rüberspuckt, östlich von Sri Lanka und von dort aus ist er dann ähm, mit einem selbstgebauten Bötchen nach Sumatra und da bei dieser, bei dieser Tour, bei diesem Stand ist er schwer erkrankt und blieb deswegen auf Sumatra zurück und irgendwie im Zuge dessen oder im Zuge dieser zuvor stattfindenden Fahrten, wo er sich dann gestritten hat, sind ist er mal auf der Weihnachtsinsel vorbeigekommen und hat sich die angeguckt und tatsächlich in seinen Aufzeichnungen beschrieben. Deswegen wissen wir überhaupt über diese Weihnachtsinsel. Und naja, also im Endeffekt ist danach, wie gesagt, 200 Jahre nichts passiert. Also irgendwie, ja weiß ich auch nicht. Ähm, scheint er da nichts gefunden zu haben, außer Vogelkacke.
0: Ja, war übrigens auch verheiratet. Seine Frau lebte allerdings in England und ja, irgendwie... Ist halt ja immer so eine Sache mit den seefahrenden Männern, ne, wenn die Frauen zu Hause bleiben müssen. Lief dann wohl in England nicht ganz so rosig, besaßen ein kleines Anwesen in der Grafschaft Dorset, das dann in seiner Abwesenheit irgendwie mal den Besitzer gewechselt hat, weil es ja, zu Hause wohl nicht so lief, aber mh, interessante Fernbeziehung, finde
1: ich sowas immer. Naja, was heißt Beziehung, ne? Ja,
0: es ist so, hey, lass uns mal heiraten, jo, alles klar. Übrigens, nächste Woche fahre ich weg. Oh, wo geht's hin? Ja, du, Sumatra, Australien, Südamerika, dies, das. Das ist ja, hört sich ja sehr weit weg an, oder? Ja. Und wann bist du wieder da? auch oh, keine Ahnung. Zwei, drei Jahre? <lacht> Oh, danke, okay. danke, dass wir darüber gesprochen haben. Hochzeit war schön. Man sieht sich, ne? Tschüss, ja, ne? Genau. genau. <lacht> Passt du auf alles auf, ne? Ja. Mhm.
1: Ja, das hat nicht geklappt. Das ist ja dann losgeworden tatsächlich irgendwie. Wahrscheinlich britisches Recht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er war halt sehr glücklos dann auch darin, ja, sich einen, einen schönen Lebensabend zu machen, ne? Also er wollte dann eben, nachdem er so rumgeeiert war und auch dieser Stunt mit Sumatra, da hat ihm nicht so gut gepasst, hat er versucht, irgendwie sich als Entdecker zu profilieren, hat unter anderem einen in Anführungsstrichen, philippinischen Prinzen mitgebracht, also einen, einen Filipino entführt und gesagt, hier, das ist ein, ein Prinz, ähm, wir können den jetzt hier in London ausstellen, so wie sie damals drauf waren. Der ist dann leider verstorben und ähm, ja, das war halt, also es war typisches Verhalten zur damaligen Zeit, um halt diese Entde Entdeckerkarriere irgendwie ähm, auf, auf Zack zu bringen. Es hat aber auch nicht geklappt.
0: Ja, also was heißt Entdeckerkarriere? In dem Sinne als klassischer Entdecker oder wenn wir uns mal angucken, was er so überhaupt alles bereist hat und wie weit er rumgekommen ist, kann man schon sagen, dass er nicht ganz unerfolgreich war. Ne? Er hat halt vielleicht einfach nie so dieses Standing gehabt, was man jetzt einem Francis Drake oder ja. ähm, sagen wir mal, einem, wie hieß der, einem James Cook oder so zugeschrieben hat. Aber er ist schon... Zum einen anscheinend ein sehr kompetenter Navigator gewesen, das heißt auch ein sehr kompetenter Seemann. Und zum anderen ist er durch seine Fahrten auch anscheinend äh, sehr viel und für damalige Verhältnisse auch in sehr exotischen Kreisen unterwegs gewesen.
1: Definitiv. So,
0: allerdings muss man festhalten: Ich könnte mir vorstellen, 99,99 Prozent ,99 unserer Zuhörer:innen haben Vorher schon mal von Sir Francis Drake und James Cook gehört, aber noch nicht von William Dampier.
1: Ja gut, wie gesagt, war es nicht so erfolgreich.
0: Und das könnte ihm vielleicht im Nachgang missfallen. Kann ja. nicht alles haben. Ne? Gut, kommen wir zurück zu den Weihnachtsinseln. Wir hatten jetzt schon festgestellt, er hat sich das Ganze dann nochmal angeguckt, hat sich dann diese Möwenkacke da auf dem Felsen, die dann irgendwie lustig chemisch reagiert hat, <lacht> unter die Nase gerieben und hat dann festgestellt, Mensch... Da können wir doch jetzt eigentlich mal das abbauen. Und das hat sich die britische Krone auch gedacht. Hat das ganze Ding dann mal relativ flux annektiert. Und auch direkt, wie man das von den Briten kennt, na, zu der Zeit vor allem, da wurde nicht, wurden kurz 50 gemacht, na, ohne viel Federlesen, da müssen erstmal Leute hin. Und wir wollen dieses Phosphat da ja abbauen. Das heißt, wir nehmen uns natürlich. Das werden
1: keine Briten machen. Britische das ist vogelkacke
0: BürgerInnen aus London-Mitte. Mir fiel gerade die Adresse von Sherlock Holmes nie ein, aber ist egal. Ähm, keine Ahnung. Der Eton Place ist was anderes. ne?
1: Ja, 10 Downing Street <lacht> ist es auch nicht. Aber
0: ja, es, ihr wisst, was ich meine. Also man hat sich dann eher in Singapur, China und Malaysia bedient und wahrscheinlich auch dann Arbeitskräfte, die mehr oder weniger Bock drauf hatten, dahin zu gehen, zu fahren, genommen. Und die wurden wahrscheinlich auch fürstlich bezahlt, nämlich <lacht> gar nicht. nicht also genau. genau ist darüber nicht bekannt, aber es ist davon also auszugehen, dass das ziemlich, ziemlich harte, ausbeuterische und, ja, zwanghafte Arbeit war.
1: Genau. Also, es war wie folgt: ähm, Es gab zwei Leute, einmal den äh, Ozeanographen John Murray und den äh, Schotten, der sonst scheinbar keine Qualifikation hatte, <lacht> George Clooney's Ross. Und beide hatten auf ihre Art Anspruch auf die Kokos-, äh, auf die ähm, äh, äh, Christmasinsel, Weihnachtsinsel. Äh, angemeldet und zwar hatte der John hatte da das Phosphat sich mal angeguckt und gesagt ja, ist ja kommerziell wertvoll und äh, hat Großbritannien dazu gedrängt, gedrängt diese Insel erstmal zu annektieren vorher war die einfach leer hat sich keiner darum gekümmert da hat Großbritannien 1888 gesagt ja.
0: also der John Murray war übrigens Ozeanograf ja, und somit ein Kollege von Eva das ist richtig um das mal an der Ach, Stelle Grüße gehen raus sein. ja
1: ich hoffe, ihr habt den Adventskalender gehört. Wenn nicht, jetzt nachholen. Ja, so.
0: in eins, in den Kopf rein.
1: Genau. Äh, ja, der ist echt schön, der Adventskalender von den drei Mal. Ich verlinke euch den. Aber der George, im Gegensatz zu John, war ja kein Ozeanograf, sondern nur Schotte. Dementsprechend. Ähm, ja und Besitzer
0: ja. der Kokosinsel ne? Also.
1: Ach so Ups, ja, das ist richtig. Aber es qualifiziert ihn ja in dem Sinne auch nicht.
0: Also da könnte man jetzt eine ausgedehnte Diskussion darüber führen, gerade in diesem Land, ob der Besitz von Gegenständen oder Dingen, die Wert haben, einen zu irgendwas qualifiziert. Aber da gibt es den einen oder die andere, die sagen, würde ja durchaus. <lacht> <lacht> Aber wir wollen hier keine gesellschaftliche Diskussion aufmachen, jedenfalls nicht in diese Richtung. Und nie, also vielleicht später mal.
1: Worauf ich hinaus wollte, der George schickt seinen kleinen Bruder in dem Moment, als die, als Großbritannien hingeht und sagt, ja, die Weihnachtsinsel ist jetzt unsere, schickt der George seinen kleinen Bruder Andrew rüber und sagt so, ihr macht mir jetzt, bevor der John Murray wiederkommt, nachdem der ja extra in England war, um zu sagen, yo, wir annektieren das jetzt und dann kann ich da wieder hinfahren, macht ihr mir da eine Siedlung auf, also Andrew und eine kleine Gruppe malaysischer Arbeiter, macht ihm mit eine Siedlung aus und fangt mit dem Abbau an und dann ist, die, ist der Drops ja gelutscht, dann gehört die ganze Sache, also dann ist das halt wie mit den Kokosinseln, dann gehört die Weihnachtsinsel mir halt auch noch und der John Murray kann kommen, wann er will und wie er will. Und tatsächlich sind, äh, ist Andrew, äh, Clooney's Ross dann vor John Murray auf den, oder auf der Christmasinsel, auf der Weihnachtsinsel gewesen und hat Flying Fish Cove gegründet, was auch ein schöner Name ist, finde
0: ich. Ja. Um, dazu kann man auch noch mal eben was sagen, nämlich zur, zur Topographie dieser Insel. Das ist nämlich zu großen Teilen ein Hochplateau. Mit sehr steil abfallenden Hängen zum Wasser hin. Und dann gibt es da so, so Terrassen, die in die, so natürliche Terrassen, die in die Hänge eigentlich eingearbeitet, weil dann wären sie nicht natürlich, aber die in den Hängen sind quasi. Und da, wo auch heute noch die Flying Fish Cove ist, also wo die Ansiedlung Flying Fish Cove ist, ist mit der einzige Platz, wo man sicher anlanden kann. Und dementsprechend oh, stellte sich die Frage gar nicht, sondern man hat Relativ schnell rausgefunden ja gut, komm, Flying, flying Fish Cove it is. da brödeln wir unseren, unseren Pinorik in die Erde. Ich weiß nicht, ob man das da gemacht
1: hat. Naja, auf jeden Fall haben sie irgendwas gebaut, wo sie dann wohnen konnten und mit dem Phosphatanbau -abfang, äh, abfangen anfangen konnten. Jetzt geht das natürlich nicht mit rechten Dingen zu. Ja? Das ist ja nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja? Und Murray war wohl auch ein bisschen was sauer. Jetzt konnte man dem Clooney's, Clooney's Ross aber nicht sagen, jetzt verzieh dich da wieder. Das heißt, man hat tatsächlich eine, eine Einigung gefunden und seit 1891 eine gemeinsame Phosphatabbaukonzession für beide aufgemacht, die dann zusammen die Firma Christmas Island Phosphat Company gründeten, 1897, sodass 1898 das Unternehmen dort starten konnte mit, und da sind wir wieder, 200 chinesischen Arbeitern, acht europäischen Managern, fünf Sikh-Polizisten und einer kleinen Anzahl von Malaien, die scheinbar nicht zum Arbeiten da waren. Keine Ahnung. Also, das ist mal ein krasses Beispiel dafür, wie das britische Großreich auch einfach so eine Art Kastenstruktur in den Völkern, Bevölkerungen, über die sie geherrscht haben, sich auch noch gedacht hat, wie sie sich dachten, ach ja, dann lass uns aber mal nicht irgendwie ähm, zu den chinesischen Arbeitern auch ein paar chinesische Polizisten mitnehmen, weil wenn die sich gut verstehen, haben wir acht Europäer, die da rumsitzen, sitzen, im Zweifel ein Problem. Also nehmen wir mal aus einem ganz anderen Land, wo die Leute sich am besten gar nicht kennen, nehmen wir mal die Polizeikräfte mit, nämlich die eben die Six aus, aus England, äh, aus Indien. Äh, nehmen wir mit. Und dann schauen wir noch mal für alles, was nicht sozusagen als direkte Phosphatarbeit äh, gedacht ist, da gucken wir dann mal, ob wir noch jemand anderen finden, um halt eine möglichst diverse Gruppe auf diese Insel zu bringen, damit man Teile und Herrsche machen kann und sagen kann, hey, wir acht Europäer, wir haben ja alles im Griff und ohne uns läuft hier gar nichts. es ist schon also krass durchdacht und schon ziemlich scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können noch mal eben auf diese Konzession eingehen, ähm, die da verliehen worden ist. Das Wort Konzession ist tatsächlich etwas, was auch also aus dem Bergrecht kommt und das ist was ziemlich Wichtiges, wenn man das so festhalten möchte, weil das garantiert eben auch, ja, also im, im Fachbegriff wird äh, diese Person als Mutter bezeichnet und der, wie, diesem Mutter wird eben das Bergwerkseigentum verliehen, was nicht Heißt, dass der, dass der Mutter zum Grundeigentümer wird. Das bedeutet aber, dass er über das vollkommene Verfügungsrecht über die Bodenschätze verfügt und dass diese dem Grundeigentümer entzogen werden. Also das ist schon nicht zu vernachlässigen. Das bedeutet im Grunde, dass die britische Regierung sagt, ja, okay, hier, das ist jetzt, ihr seid ihr seid quasi der Eigentümer von allem, was ihr da rausbrödelt. Genau. Ja. Deswegen kann man verstehen, dass da vielleicht Konkurrenz. Ja. entstanden.
1: Ja, was haben wir dann? Wir haben den Ersten Weltkrieg, 1914, das ist ja auch nur 15 Jahre, nachdem die da endlich anfangen konnten, also aus ihrer Sicht endlich. Da ist tatsächlich der Phosphatabbau reduziert worden, weil eben die meisten mh, ja Leute wahrscheinlich irgendwie in den Krieg eingezogen worden sind und man wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Lebensmittelindustrie im Bereich Phosphate betrieben hat, was man noch damit macht, keine Ahnung, aber scheinbar nichts mit Waffen, sonst hätte man den ja erhöht. <lacht> Man hat dann äh, tatsächlich noch äh, das, äh, die Christmas Island Phosphat Railway gebaut, um da nochmal an anderen Stellen äh, abbauen zu können. In Zukunft hat das aber am Anfang nicht gemacht. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, hat man dann ja mit reduzierter Kraft scheinbar bis zum Zweiten Weltkrieg weitergearbeitet, bis die Japaner die Insel besetzt haben. Also da ist wieder mal 40 Jahre nicht so richtig was passiert.
0: Ja, die, die Japaner haben diese Insel möglicherweise auch wegen dem Phosphat besetzt. Wahrscheinlich auch, weil es einfach auch ein vielleicht strategisch wichtiger Punkt ist. Da war aber jetzt nie und ist bisher auch nie so richtig militär ansässig. Also mir ist, oder uns ist nicht bekannt, dass da großartig jetzt nee. australische Militär, jetzt australische, anfänglich britische Militärstützpunkte waren. Vielleicht gibt es da irgendwie sowas, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, ähm, als wir uns über... St. Helena und, äh, wie ist das Wort, Schwestern unterhalten haben, die ja auch durchaus, zumindest aus Sicht der Betreiber, ein Schiff, Militär, ein Schiff waren, ja, ich weiß, aber einen militärischen Nutzen hatten. So. Ja. Das war hier offensichtlich nicht der primäre Grund, sondern es ging wirklich einfach nur um die Möwenkacke auf dem Felsen. Also ich sage das immer so, aber das ist natürlich ein Prozess, der, keine Ahnung, tausende von Jahren dauert. Aber man also man kann halt auch
1: essen. Ne? Ihr könnt jetzt nicht hingehen und euren Reibekäseladen aufmachen und da irgendwie drei Möwen halten. Das geht nicht. <lacht> ja,
0: wenn, dann müsst ihr sehr weit in die Zukunft planen und wahrscheinlich klimatechnisch die richtigen Gegebenheiten vor Ort haben. und so. Beschäftigt euch mal mit Phosphat. Ne? Genau, also, also
1: wenn, ihr das, wenn ihr das so versucht, dann braucht ihr langlebige Möwen und langlebigen Käse.
0: Ja, oder ihr lasst eure Möwen jetzt viel scheißen und dann wartet ihr einfach ganz lange.
1: Dafür braucht ihr aber eine Insel aus Kalk. Alles ganz schwierig. Vielleicht kauft ihr das Phosphat einfach lieber von der Christmas-Insel.
0: Ja, dann habt ihr originales Christmas-Island-Phosphat. Was auch immer
1: man dann damit macht, aber bitte. Ja. Äh, auf jeden so, Fall war das mit dem Phosphatabbau für die Japaner nicht so ja. geil.
0: Nee, die wollten das schon gerne weiterhin abbauen, aber man hat sie nicht wirklich gelassen. Weil sobald da nämlich dann so ein Phosphatschiffchen gegen Japan gefahren ist, hat sich die britische Marine gedacht, hups,
1: der ist mir ein Torpedo ausgerutscht. Und genau,
0: das ist unser Phosphat. Und wenn, blö, wenn blö, wir das nicht kriegen, dann kriegt es der Meeresboden.
1: Ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob es auch Düngemittel ist. Vielleicht gab es dann da Algen. Auf jeden Fall, ja, hat das nicht so gut funktioniert. Und die Japaner haben den Krieg, wie ihr alle wisst, verloren. Dementsprechend war dann nach dem Krieg, eigentlich der Moment, wo man wieder starten konnte. Und während Singapur die Verwaltung der Insel übernommen hat, haben Australien und Neuseeland aber die Phosphatgesellschaft gekauft. Das heißt, Singapur hatte den Scheiß zu tun, da die fünf Polizisten zu bezahlen. Mehr werden es nicht geworden sein in der Zeit. Und irgendwie, weiß ich nicht, das Postschiff zu bezahlen halt eben und dahin zu schicken. Während äh, Australien halt das Geld bekommen hat aus dem Phosphatabbau. Und das hat acht Jahre so funktioniert, bis 1957, 1949 haben die das gekauft und dann haben sie sich aber geeinigt, Australien hat Singapur 2,9 Millionen britische Pfund gezahlt, damit Singapur aus der Nummer raus war und dann auch die Verwaltung übernommen, damit es selber für die Verwaltung zahlen muss. Und dann auch tatsächlich nochmal richtig investiert, Regenwald gerodet, es ist eine Insel unter tropischem Regenwald, um dort mehr Phosphat rausholen zu können. Das, ja, bis in die 1980 oder bis zum Jahr 1980 äh, wurde da sehr, sehr aktiv und aggressiv Phosphatbergbau betrieben, mhm. bis dann im Jahr 1980 durch Australien ein Nationalpark gegründet wurde, um die Reste der Insel, gut Reste, 75, äh, 65% der Insel äh, zu schützen und den dortigen Regenwald eben zu schützen und die dortigen teilweise einzig dort vorkommenden Tiere zu schützen. Über die Tierwelt können wir gleich nochmal reden. Da gibt es auch ein paar, die sind leider schon ausgestorben, unter anderem Ratten.
0: Ja, worüber wir auch noch sprechen müssen an dieser Stelle, das ist ein etwas unschöner und muss ich auch ehrlich sagen, ein etwas unschönes und kompliziertes Thema. Kompliziert, weil es halt, ja wie sagt man da am besten, glaube ich, viele verschiedene Meinungen zu gibt und an sich auch ein sehr von weit her gewachsenes Thema ist. Und zwar gibt es dort das sogenannte Christmas Island Immigration Reception and Processing Center.
1: Das ist ein Internierungslager. So. Ja, um erstmal klar, klar zu machen, was das für ein, für ein Ort ist. Ja? Also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren.
0: Genau. So, und bevor wir, wenn wir den, den, den Begriff jetzt schon so in, in, in den Mund nehmen, Internierungslager, müssen wir auch kurz darüber sprechen, was die Definition davon ist. So, das bedeutet nicht automatisch, mit Internierungslager verbinde ich, also für mich ist das automatisch immer konnotiert mit, ja, da gehst du rein und kommst nicht wieder raus. So, ein Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise im Nazi-Deutschland, war auch ein Internierungslager. Das bedeutet Oder wurde nicht
1: so bezeichnet, ja.
0: Ja, also laut Definition gilt das ja. auch als Internierungslager. Ne? Also das kann ja. einfach alles Mögliche sein. Deshalb deshalb war das auch eins. Das sagt einfach nur, dass dort Personen interniert sind oder waren, die oft Zivilisten, kriegsgefahrene Soldaten, dann hast du alle Kategorien irgendwie durch. So, ne? Und ähm, es gibt halt viele verschiedene Arten und Ausformungen von Internierungslagern. Deshalb heißt das nicht automatisch, dass in diesem Christmas Island Immigration Reception and Processing Center, das da dann irgendwie, keine Ahnung, was auch immer man sich unter diesem Begriff vorstellt. Gegründet wurde das aufgrund der sogenannten asylsuchenden Boat People. Der Begriff Boat People kommt ursprünglich oder wurde, wird am meisten verknüpft mit Flüchtlingen aus Vietnam die nachdem der Vietnamkrieg vorbei war, also da müsste man jetzt einen Riesenfass aufmachen, können wir uns eigentlich auch nochmal mit beschäftigen, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, viele wissen, okay, Vietnamkrieg, ja, die Amis waren da irgendwie mit beschäftigt und ähm, das hat ewig gedauert oder war eine ziemliche Schlammschlacht und am Ende haben sich die Amis da rausgezogen und äh, so ein bisschen kann man auch sagen, die haben, den, die haben den verloren. Oder nicht nur so ein bisschen, auf jeden Fall gab es daraufhin in Vietnam Regierungstechnisch einen Wechsel, beziehungsweise eine Seite hat sich durchgesetzt und die hat dann AnhängerInnen der anderen Seite zu Teilen sehr unterdrückt. Teilweise gibt es da auch Berichte von Hinrichtungen und diversen Gräueltaten. Müssen wir jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Ich glaube, das können wir, wie gesagt, am besten nochmal in einer gesonderten Folge dazu machen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass im Zuge dieser, dieses Wechsels oder dieser dieses Ergebnisses nach dem Krieg Flüchtlingswellen entstanden sind. So, der ne, Vietnamkrieg endete am 30. April 1975 und in den darauffolgenden Jahren sind halt ganz, ganz viele, unter anderem Menschen aus Südvietnam, dann ins Boot gestiegen und wollten nach Südostasien, teilweise sogar nach Australien flüchten. So, und die australische Regierung ist, Immer schon dafür bekannt gewesen und ist es mom im, äh, momentan auch immer noch, und da wird sich wahrscheinlich auch so schnell nichts daran ändern, dass man da sehr rigoros mit Flüchtlingsströmen
1: umgeht. Das heißt... Ja, nicht nur mit Strömen, sondern es geht wirklich darum, möglichst niemanden ins eigene Land zu lassen.
0: Ja, also... Es
1: sei denn, natürlich, du bist weiß-mitteleuropäisch und kommst aus äh, ja, dem Geld.
0: in irgendeiner Weise beruflich qualifiziert. oder. Da gibt es so einen Fachbegriff für, ich muss mal gerade gucken.
1: Also was wir auf jeden Fall festhalten können, es war schon immer eine Idee der äh, Australier, die Leute, gerade so Boat People, möglichst... Äh, wie kommt man auch sonst nach Australien? Ja, wenn man nicht äh, offiziell über Flughäfen einreisen kann. Also ähm, die äh, Boote dieser Boat People eben abzudrängen, möglichst außerhalb der australischen... Ähm, Zone zu halten, in der diese Menschen, wenn sie dann an Bord von Schiffen oder an Bord von, ähm, ganz besonders an auf Hoheitsgebiet Australiens, also sagen wir mal sowas wie Ölbohrplattformen oder eben auch so eine vorgelagerte Insel wie die äh, Weihnachtsinsel, wenn sie dort hinkommen, äh, wollte man, also das wollte man immer schon verhindern, weil sie dort hätten Asyl beantragen können und dann hätte die australische Regierung dagegen, ich sag mal, nichts mehr tun können. So, das hat man irgendwann, hat die australische Regierung gesagt, ja, das ist uns zu blöd. Wir haben keine Lust mehr, jedes, jede kleine Insel und jede Ölbohrinsel total zu verteidigen. Wir sorgen jetzt einfach dafür, dass alle vorgelagerten Inseln vor dem Festland kein Asylbereich mehr sind. Das heißt, wenn jetzt jemand auf der Christmasinsel ankommt, dann kommt er da zwar an, ist aber nicht offiziell auf australischem Hoheitsgebiet und kann dort kein Asyl beantragen. Trotzdem kommen da immer wieder Leute hin einfach, weil sie verzweifelt sind und eben mit dem Boot nach Australien wollen. Und wenn diese Leute dann entweder auf der Insel ankommen oder eingesammelt werden, dann werden sie eben in dieses Internierungslager gebracht, wo sie tatsächlich unter ziemlich beschissenen Zuständen darauf warten, irgendwohin zurückgeführt zu werden. Und irgendwohin muss man da groß schreiben, weil es tatsächlich nicht so ist, dass da lange gefackelt wird, um rauszufinden, wo die Leute herkommen, sondern im Zweifel werden sie einfach nach in Indonesien gebracht. Ja. Also, Scheißegal, wo sie herkommen.
0: Man kann ja da an der Stelle noch mal eben so ein Plakat erwähnen. Das kann mich hier euch auch mal verlinken. Das kommt aus der, stammt aus der Regierungszeit von Tony Abbott. Der war australischer Premierminister von 2013 bis 2015, ist also auch schon ein bisschen her. Aber seitdem hat sich auch an der Migrations- und Asylpolitik Australiens nicht wirklich was geändert. Also das Plakat sagt im Grunde No way, you will not make Australia home. Und man sieht dann halt so einen aufgewühlten Ozean mit so einem kleinen Fischerboot und in roter Schrift diese Überschrift. Und Australien, also der, die Umrisse des Kontinents Australiens oder des Landes Australiens sind dann mit so einem wie auf so einem Verkehrsschild so durchgestrichen, so, so nach dem Motto, könnt ihr euch abschminken. Und darunter steht im Grunde, dass Australien die ja, härtesten Grenzschutzmaßnahmen überhaupt beschlossen hat. Das heißt, sie sagen ganz klar, wenn du auf ein Boot steigst, das Richtung Australien fährt und du hast kein Visa für Australien, dann wirst du nicht in Australien ankommen, ne? weil dann wird man dich vorher entsprechend aus diesem Boot rausholen und... Zum Beispiel auf der Christmas-Insel in das Christmas-Island-Immigration-Reception-and-Processing-Center stecken, bis du dann halt irgendwann wieder... Wohin auch immer rückgeführt wirst. ...rückgeführt wirst, wenn du Glück hast, dahin, wo du herkommst. Also Glück in Anführungsstrichen, man hat ja auch wahrscheinlich immer einen Grund von da zu fliehen. Mhm. Genau, jedes Vessel, also jedes, jedes Schiff, das versucht, illegal in australische Wässer, äh, Gewässer einzudringen, wird safely removed, also wird sicher daran wird sicher daraus entfernt und diese Regeln gelten für jeden, das heißt für Familien, Kinder, Kinder ohne Eltern und das gilt auch für Leute, die educated and skilled sind, also auch für Leute, die ja, Bildung haben oder die entsprechendes Können haben und sie sagen ganz klar, No matter who you are or where you are from, you will not make Australia home. Das heißt, ganz egal, wer du bist oder wo du herkommst, du wirst nicht in Australien zu Hause sein. Ja, Und zusätzlich steht da noch, dass du nachdenken sollst, bevor du dein Geld für Leute ausgibst, die also für Schmuggler ausgibst, die dich anlügen. Also ja, das ist auch mal ein Statement von der australischen Regierung. Hatte ich mich bisher auch noch gar nicht so mit beschäftigt. Ich wusste, dass die immer recht strikt waren. Und dass das jetzt auch nicht mal, also dass, dass die Willkommenspolitik da jetzt auch nicht unbedingt für selbst für, was heißt selbst für, aber sehr, ne, es ist jetzt auch nicht ganz so easy als zum Beispiel deutscher Staatsbürger, deutsche Staatsbürgerin. Klar, du kannst da Urlaub machen, das ist wahrscheinlich ohne großartig Aufwand möglich, aber es ist jetzt, um da eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, reicht es noch lange nicht, wenn ich da richtig informiert bin, dass du deutsche Staatsbürgerschaft hast.
1: Es ist leichter, aber es ist nicht ähm, nicht super einfach Nee, es
0: ist nicht so dass die dass die da stehen und scharf drauf sind
1: genau. sie. Ähm, vielleicht also solche Plakate gibt es tatsächlich auch äh, von europäischen Staaten also da könnt ihr euch auch mal informieren dann eben zum Beispiel in Afghanistan ne? da heißt es dann auch kommt halt nicht einfach ihr werdet zurückgebracht und so weiter und so fort. Weil man eben die Geflüchteten nicht haben möchte. Ja, von staatlicher Seite
0: weil man natürlich die Geflüchteten nicht haben möchte und man muss aber auch natürlich dazu sagen, natürlich machen die Leute das, weil sie in großer Not sind und weil sie sich keinen anderen Ausweg oder für sich keinen anderen Ausweg mehr sehen. Aber trotzdem ist das ja auch eine mega, also jetzt in dem Fall in da Richtung Australien, in einem Boot zu flüchten, eine mega, mega, mega gefährliche Sache. Und da sind auch schon, tausende Menschen ertrunken bei diesem Versuch, weil dann Boote in Stürmen gekentert, äh, verschollen, wie auch immer sind und die Leute dann halt mitten auf dem Ozean sind und dann draufgehen einfach. Und äh, so kann man das auch ein bisschen, würde ich sagen, als eine Maßnahme sehen, um auch einfach die Leute davon abzuhalten, damit sie sich nicht bei dem Versuch umbringen. Aber natürlich geht es auch sehr stark darum, dass man sagt, wir wollen euch hier auch gar nicht haben. Also das darf man natürlich auch nicht von der Hand weisen. Kann man nicht von der
1: Ja, jetzt die Tiere. <lacht> ja,
0: nach diesem etwas, wir haben es angekündigt, aber da muss man auch drüber sprechen, wenn man über die Weihnachtsinsel spricht, weil dieses Lager da natürlich sehr präsent ist, beziehungsweise zu der Insel auch einfach dazugehört. Die ist jetzt ja auch nicht so groß, dass man da jetzt ja, nicht drüber sprechen könnte, dass es da so ein Lager gibt oder dass man das übersieht. Du kannst mal ein Bild davon verlinken, das, ist, das sieht jetzt auch nicht besonders gemütlich aus mit diesen Zäunen da drumherum.
1: Ja, ich... Oh ja, ich verlinke das mal. Gut, jetzt müssen wir aber zu Krabben kommen, denn dafür ist die Insel auch bekannt. Ja,
0: die sogenannte Weihnachtsinselkrabbe. Vielleicht gibt es die ja auch dann zu Weihnachten im Topf. Lecker.
1: Also es könnte sein, weil also diese Krabben kommen häufiger ganz gerne mal, äh, ja, aus dem, aus ihren Löchern gekrochen, aus dem Wald gekrochen und zwar äh, immer dann, äh, Im November, also man könnte sie jetzt noch eingesammelt haben, zu Millionen aus dem Wald zur Küste, um ihre Eier im Meer, also ins Meer hinein abzulegen. Äh, und das muss ein total krasses Schauspiel sein, wo man sich doch schon mal mit dem Kochtopf hinstellen könnte. Aber bitte erst, wenn die geleicht haben, ne, ist klar. Äh, diese Krabben gibt es, sind so kleine rote Krabben, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die gibt's, Es gibt super viele so Bilder und Videos, mh, wo man diese, diese Krabbenströme über den äh, Strand, heißt das, über den Strand sieht. Ich habe da irgendwie so eine... Es gibt, glaube ich, auch so ein Disney-Filmchen davon. So ein, so ein pixar animations -Moped.
0: Sorry, ich muss mich zwischendurch immer wieder muten. Wegen Husterei. Das muss man ja euch nicht zumuten. Ich habe da irgendwie... Gab es mal so ein, so ein Clip mit so einer Autowerbung, wo die wo die Krabben dann so nicht zum Strand zum Leichen laufen, sondern dann irgendwie sich <lacht> den neuen Toyota, Citroën, BMW, äh, Volvo angucken. ja. Alle anderen Automarken, die ich an dieser Stelle vergessen habe, tut mir leid, ihr dürft uns auch gerne
1: sponsern. Ich guck mal gerade, dass ich euch ein Video verlinke.
0: Ja, ich glaube, die, die Werbung, die ich meinte, die war von äh, Hammer. <lacht> also von dieser Geländemarke. Ist ganz witzig. Kann ich dir mal eben in, äh, schicken, dann kannst du das. Wenn du die nicht sogar schon hast, dann kannst du nee, das. Ich bin gerade dabei, machen.
1: mir ein lustiges Krabben-Schauspiel mit netter Blasmusik anzugucken.
0: Mit Blasmusik auch noch?
1: Ja. Ah ja, das ist die gleiche, ja. Also die gleiche Krabbe oder die Idee der Krabbe, sagen wir es mal. Ja. Ah, das hat auch nette Musik. Auch heute viel, viele Videos.
0: Ja, da, da kann man sich auf jeden Fall mal was zu so angucken. Das ist halt wirklich, also die sind halt überall,
1: ne? Ja.
0: Überall. Also es ist so, es ist jetzt auch nicht nur, dass sie dann auf kürzestem Wege vom Dschungel an den Strand, sondern die sind dann halt auch in den Wohnungen, in den Häusern, auf Balkons, die latschen dann einfach wohl los. Das ist so, ja, guck
1: Die müssen halt zum Wasser. Wir haben also, eine Mission. Das
0: und wenn die auf dem Weg dann irgendwie Essen riechen oder in der Nähe von Menschen Gerüche wahrnehmen, die sie lecker finden, dann jo, wird auch vielleicht mal eine kurze Mittagspause eingelegt ne, oder kurzer Zwischenstopp. Und die sind auch gar nicht so klein, wie man das auf den Videos so sehen kann. Also die sind schon teilweise echt über Handteller groß, von einer großen ja. Hand. ne? So Also es ist jetzt nicht so, dass das so, ach, oh, kleine so Mini-Krabben, sondern ich, so, so die Zange von denen möchte ich nicht im dicken Zeh hängen haben, sagen wir mal so.
1: Nee, aber wir können ja noch mal über ein anderes Tier reden, dessen Zange ich nur auch wirklich nicht im dicken Zeh hängen haben möchte, denn die Krabben, also die Weihnachtsinsel ist wohl eine der wichtigsten Inseln für Krabben, denn neben dem der Weihnachtsinsel-Krabbe gibt es dort auch den Palmendieb. Und Heidewitzka ich verlinke euch mal ein Foto, wo dahinter so ein Dude steht. Mit Hose und Oberteil. Und dann könnt ihr mal sehen, wie groß dieses Viech ist. Das ist unfassbar.
0: Ja, da könnte uns, äh, könnte uns, könnten uns Eva und Anna bestimmt auch noch einiges zu erzählen. Obwohl ich jetzt nicht weiß, obwohl doch, als Ozeano Ozeanografinnen sind die bestimmt auch, was Krabben angeht, bewandert. Jetzt nicht unbedingt... Allumfänglich, weil man hat ja da auch irgendwie seine Fachgebiete und Interessen, aber grundsätzlich zählt das wahrscheinlich auch zur Ozea Ozeanografie, würde ich sagen, oder?
1: Also, falls Eva diese Frage mit Ja beantwortet hat, habt ihr gerade einen Einspieler von Eva gehört. Falls nicht, nicht. Äh, wir werden das mal rausfinden. Aber was können wir über diese Krabben denn sagen? Äh, ja, es sind Riesenviecher. Das ist vielleicht das allererste. Die Scheißdinger werden bis zu 40 cm lang und 4 Kilo schwer. Und 40 cm lang heißt von Kopf bis Hintern. Da sind die Krabbenbeine außen noch nicht dran. Das sind auch nicht so richtig ganz normale Krabbenbeine. Also nicht so, nicht so seitwärts laufend süße Krabbe, sondern mehr so Hummer. Die haben auch nur zwei Beine, die sie wirklich auf jeder Seite, also vier insgesamt, die sie wirklich benutzen. Dann haben sie jeweils eine Schere. Vorne Und dann haben sie noch zwei so, so kleine Ärmchen, die sie nur dafür benutzen, ihre Kiemen immer wieder zu befeuchten. Weil das sind zwar Landlebewesen, aber die brauchen immer wieder Wasser auf den Kiemenapparaten, die sie zum Luftatmen nehmen. Was total interessant ist, weil sie atmen Luft mit diesem Kiemenapparat, wo ein bisschen Wasser drauf sein muss. Aber sie haben auch noch normale Kiemen, die aber nicht reichen, weshalb sie unter Wasser ertrinken.
0: Ja, und deswegen haben sie sich... Schwerpunktmäßig wohl auf das deshalb heißt das, das heißt heißen die auch Palmendiebe auf das klauen ja. in Anführungsstrichen, von Nicht Kofens von Palmen müssen. Ah, genau, ja, das wäre ein bisschen übertrieben, wenn die die ganzen Palmen klauen. Siehst du immer so eine Palme, so ganz langsam so. Die nehme ich jetzt mal mit. Ne?
1: Was diese 40 Zentimeter Prügel aber halt wirklich machen ist, die klettern eine Palme hoch, schneiden oben die Kokosnuss ab, klettern die Palme wieder runter und greifen in diese, in diese Löcher oben ne, die Kokosnuss haben ja oben immer so, so drei Punkte. Und da greifen die rein und knacken diese Kokosnuss mit ihren Scheren und essen dann Kokosnussfleisch. Das muss man sich mal überlegen. Das ist eine Krabbe. Die macht eine Kokosnuss auf. Da willst du deinen Finger nicht zwischen haben. Das ist richtig. Dann
0: doch lieber die kleinen süßen Roten. Ja. Die jetzt auf einmal klein und süß sind.
1: Ja, also die haben, die haben die äh, können bis zu 28 Kilogramm heben. Und bis zu 3,3 äh, Kilogramm, also 3.300 Newton, ähm, haben die Kraft in ihren, in ihren äh, Zangen. Also das ja. sind schon ziemlich krasse Ficker.
0: Und so vom Aussehen her könnte ich die jetzt auch Es würde mich nicht wundern, wenn die mal eine Hommage in irgendeinem Alien-Film bekommen haben. Dann vielleicht mm. in etwas ja, aggressiver oder so. Aber die würden da reinpassen, optisch, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also gerade so mit diesen roten Augen und so ist schon übel. Ja, also, da
0: ist nur noch der Rackelhahn gefährlich. Das ist da der ultimative oh, Kampf. Ja. Palmendieb gegen Rackelhahn.
1: Ich glaube, da gewinnt der Rackelhahn.
0: Ja, klar. Aber der gewinnt immer. Der gewinnt. Ja. So, ich habe noch einen kleinen
1: Rauschmeißer. Hast du noch einen?
0: Nö, ich bin gespannt. Also, ich habe eine Sache, wollte ich gleich noch sagen. die Ich das, ich hoffe, ich klaue dir den Rauschmeißer jetzt nicht. Ich wollte noch was zur Temperatur sagen.
1: Ah, nee, das ist, da klaust du gar nichts. Sag, okay. sag mal was zur Temperatur. Ich finde es nämlich sehr witzig, falls ihr Falls.
0: falls Ihr jetzt so drauf seid und euer Wohlfühl-Temperatur-Empfinden so in den 20ern habt, also jetzt nicht in den 20er-Jahren und auch nicht in euren 20ern, könnt ihr auch gerne haben, das meine ich aber nicht, sondern so zwischen 20 und 30 Grad, genauer gesagt zwischen 22 und 28 Grad und sagt: Boah, das ist für mich so perfekt. Ne? Das ist schon T-Shirt-Wetter, das ist nicht zu warm, da schwitzt man nicht so, es ist angenehm, ne? da sehe ich mich. Dann ab auf der Christmisinsel mit euch, weil die haben dann nämlich von Januar bis Dezember durchschnittliche Temperaturen zwischen 28 und 22 Grad und zwar durchgehend. Ich kann euch das mal vorlesen. Also die Erfassung ist jetzt von 19 und die Daten sind ausgewertet vom Bureau of Meteorology von Australia zwischen 1977 und 2006. Das heißt, inzwischen kann sich natürlich wegen Klima und hast du nicht gesehen, natürlich das Ganze leicht nach oben verschoben haben. Aber ich glaube nicht, dass die ja jetzt durchschnittlich 35 Grad haben momentan. Aber durchschnittlich Januar 22,7 bis 28. Februar 22,7, 22,6 bis 28. März. 23,1 bis 28,4, April, 23,5 bis 28,3, Mai, ja, ich ziehe das jetzt durch, 23,8 <lacht> bis 27,9, Juni, 23,2 bis 27,1 und ich ziehe es doch nicht durch, weil es mir auf den Sack geht, also wir haben halt wirklich von Januar gesagt, ne? bis Dezember zwei Grad Unterschied in den, in den Min- bis Max-Werten. Ne? Also wir sind immer in diesem Temperaturfenster drin. Und das habe ich so noch, also klar, wird in diesem Klimabereich und in diesem Bereich sicherlich für einige Bereiche gelten. Das habe ich aber so krass noch nie gesehen, dass das so konstant gleichbleibend ist. Also da kannst du halt einfach zwölf Monate im Jahr deine kurze
1: Hose nicht ausziehen. Also das ist ich, schon eigentlich ziemlich geil. Ja,
0: also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre einfach perfekt für mich vom Wetter 28 Grad
1: her. ist ein bisschen warm, aber ansonsten sehe ja, ich da auch... Ja, aber
0: dann hast du halt auch mal Tage mit 25, 24, aber auch 28 ist noch ganz geil, so muss man sagen. Nicht durchgehend, aber ist okay.
1: Ja, aber es wird ja auch immer mal ein bisschen kühler. Das ist richtig. Was den Niederschlag
0: angeht, ist es ein bisschen anders. Da hat man ganz klar im ähm, Januar, Februar, März, April so diese vier Monate, das ist so die Regenzeit da anscheinend, während das so im... Da hat man so... 276 bis teilweise über 300 äh, mm Niederschlag pro Quadratmeter ist das dann wahrscheinlich. Und das fällt dann im August, September, Oktober auf teilweise bis zu 30. Also da ist schon deutliche, im Vergleich zur Temperatur gibt es da schon deutliche Unterschiede.
1: Ja. Ja, dann, dann können wir jetzt endlich zu meinem Ra Rauschmeister kommen, oder? Gerne. Okay, folgendes: Es gibt zwei. Dinge, von denen man eigentlich ausgeht, dass sie so ein kleines Land nicht haben würde. Zum einen ein eigenes Kfz-Kennzeichen, das ist auch richtig, es hat kein eigenes Kfz-Kennzeichen, die haben ja auch den Zug, den einen. Aber was sie haben, was, wovon ich auch nicht von ausgegeben wäre, dass, äh, ausgegangen wäre, dass sie das haben, ist eine eigene äh, Domain, ne? ähnlich wie äh, damals äh, in der Folge über die DDR oder in einer der Folgen über die DDR, ähm, wir irgendwie rausgefunden haben, dass es eben die Domain, ich meine, es ist sogar .ddr ist. Ich guck mal eben. Oder .dd. Ist es auch so, dass die Christmas Islands eine eigene Domain haben. Und zwar .cx. Und das muss ja ungefähr so eine beliebte E-Mail-Adresse sein wie .tv. Also Internetadresse. Weil, ne, cx, ihr könnt euch das jetzt denken, ja, wir sind ja ein jugendfreier Podcast hier. Ähm, ist natürlich jetzt ein ähm, bisschen anzüglich, kann man das vielleicht nennen. Äh, wegen dem X, oder? Ja, man könnte ja aus CX sich ganz schnell denken Cybersex. Ach so, ja. Ich wette mit dir, dass 6.cx fast genauso teuer ist wie 6.de.
0: Wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt damit zu tun hat, dass die Leute da irgendwelche Schmuddelseiten, also dass die diese Domains für irgendwelche Schmuddelseiten haben wollen oder weil sie es einfach turbo witzig finden, eine Domain der Christmas Islands zu haben. So, keine Ahnung. Also müsste man mal rausfinden, aber es ist trotzdem witzig, dass sie eine eigene Domain haben. Vielleicht habt ihr ja selber auch eine Internetadresse. Oder wir machen jetzt die Büchse der Pandora auf hier im Podcast und demnächst verzeichnen oder ab nächste Woche Montag verzeichnen die Seiten, wo man sowas erstehen kann, einen gehörigen Zuwachs an CX-Domains. Und dann kommt raus, ja, die Ecke Hansaring war es, jetzt sind alle CX-Domains weg. Dann tut's uns leid. Vielleicht sollten wir Robin mal darauf ansetzen, dass er uns die Ecke Hansaring.CX reserviert. Ich weiß gar nicht, kann man das einfach so? Also klar, ich weiß, dass man einfach so Domains kaufen kann, das ist mir schon klar, aber ich weiß nicht, ob das in solchen Spezialfällen dann nur mit Einreichung der Staatsbürgerschaft oder sowas funktioniert.
1: Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, aber das, was für deine These mit dem, äh, also mit dem, dass, dass wir da die Rolle auslösen oder die, ne? Also die, die Welle an CX-Domains auslösen, spricht ist, dass die teuerste bisher verkaufte Top-Level-Domain äh, aus dem CX-Bereich war, Las Vegas.cx, die aktuell nicht mehr erreichbar ist. Also scheinbar äh, ist halt günstig zu haben. Also. Vielleicht macht ihr damit auch ein schwunghaftes, ähm, ja, weiß ich nicht, onlyfans pendant auf.
0: Das Christmas Island
1: Onlyfans. Oh, ja, Kronlyfans. OnlyFans.
0: Krabby-Fans, ich weiß es nicht. Yay, yeah. Krabby-Fans. <lacht> da gibt es nur Crab-Porn. <lacht> Anzügliche Bilder von Krabben, die über die Straße krabbeln.
1: Nee, nee, wenn dann, immer dann, wenn sie ins Wasser kommen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Dann ist direkt, huah. okay, fertig.
0: Wenn sie ins Wasser...
1: Okay. Wir sollten echt aufhören.
0: Wir haben übrigens auch, das haben wir an der Stelle haben wir, glaube ich noch nie erwähnt. Ne? Wir haben übrigens ähm, auch die Ecke, die Ecke hansaring.de. Ne? Ist das, das heißt, so? Ja, ja. Da ist zwar einfach nur eine Verlinkung drauf, die auf, die auf Seitenwälzer auf Seitenwelt Hansaring <lacht> ah, okay. führt. Aber du kannst eingeben Ecke minus hansaring.de. Ich verlinke euch mal. Und dann, na, falls ihr da Bock drauf habt, findet ihr da alles zum Thema Ecke Hansaring. Unter anderem hm. unsere Schneekensammeltassen. Falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann ist es jetzt zu spät.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon.
0: Aber ihr, oh könnt, ihr könnt euch... Ja, stimmt, die kommt ja am Montag. ne Wenn Super Geek da schnell unterwegs ist, vielleicht habt ihr noch Glück.
1: Ah, ja, je nachdem. Wenn ihr erst wenn ihr erst zwischen den Jahren zur Familie müsst, geht's.
0: Ja, kommt drauf an, wann. Für Heiligabend oder erster, zweiter Weihnachtstag wird wahrscheinlich schwierig, aber so nachträgliche Weihnachtsgeschenke sind ja auch recht ganz nett. Voll. Ich habe zum Beispiel auch schon eins bekommen. Und? Was? Ja, ich habe schon eins bekommen, ein Weihnachtsgeschenk. Das ging aber logistisch nicht anders. Und möglicherweise habe ich auch eins, also definitiv habe ich auch eins, was ich dann erst nach Weihnachten, wahrscheinlich sogar erst nächstes Jahr vergeben muss. Und bei einem bin ich mir noch nicht so sicher, ob das rechtzeitig ankommt. Und da gibt es da, da dann so. Ja, Dienstag <lacht> oder so. Aber man, man kennt ja, Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude dementsprechend. Ja, verschenkt Vorfreude am Heiligabend, das kommt richtig gut an. So. Auf
1: eine Sammeltasse, ja, das wird richtig so. super.
0: Ich habe ein richtig tolles Geschenk für dich besorgt, das kommt aber erst die Tage. <lacht>
1: Freude. Aber damit du das Geschenk auch toll findest, hören wir jetzt gemeinsam alle Folgen, bis es da ist.
0: Ich fände das gut. Ich fände das auch gut, ihr könnt ja gerne mal dann uns Bilder schicken. Macht ihr eh nicht, ich weiß. Mhm. Aber ihr könnt uns gerne Bilder unterm Weihnachtsbaum von eurer ganzen Familie schicken, wie ihr gemeinsam Ecke Hansaring hört. An Heiligabend oder erster zweiter Weihnachtstag. Und das blenden wir dann im Podcast ein. <lacht> genau. <lacht> ja, versprochen. Wir sagen dazu nichts, wann wir das einblenden, aber es wird eingeblendet. Ihr fühlt das dann. Ja. Gut, dann machen wir noch ein bisschen Organisatorisches. Falls ihr uns an Weihnachten was Gutes tun wollt und euch denkt, ach, das mit den Geschenken mir eh schon abgewöhnt, das ist eh alles nur Tinev. Ich habe dementsprechend mein ganzes Weihnachtsgeld noch anderweitig zu vergeben. Dann, wie gesagt, könnt ihr eine Sammeltasse kaufen. Ihr könnt aber auch einfach euch mal den Steady-Link angucken, der unter jeder Folge auf Seitenwälzer zu da finden man auch ist. Bisschen Geld loswerden, und ja. da kann man auch ein bisschen Geld loswerden. Wir haben da nur eine, was ist das? 4,99, 4,95? Irgendwie sowas. <lacht> Weiß ich nicht. Wir können können wir da loswerden, können wir da lassen und uns damit unterstützen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. 4 Euro. 4 Euro sogar nur. Also schnappig. 5
1: Euro monatlich. Ja,
0: dann könnt ihr gleich. Ihr könnt ja. auch Abos verschenken am besten. Ja. Ja.
1: da habt ihr Uhr eins Uhr und so viel ist das nicht. 12 mal hier. 48 gerade mal um 48 Euro.
0: Ja. so ein schönes Geschenk.
1: Ja. ja. Also, also von habt ihr auch nichts, aber.
0: Doch. Unseren ewigen Dank. Ah Zumindest ja, für ein wichtig. Jahr. <lacht> Nein, also wir bedanken uns natürlich bei allen, die uns unterstützen. Und wichtig zu, dazu zu wissen ist einfach, dass wir, ja, wir haben da jetzt keine Special Behind the Paywall Goodies oder sowas, sondern ihr unterstützt uns damit. Genau.
1: Und ansonsten, ich hoffe, ihr habt unsere Weihnachtsfolge schon gehört vom Heldenpicknick. Ja. Die müsst ja jetzt auch draußen sein. Nee. Die kommt noch?
0: Die kommt noch, wir haben Montag uh, und die kommt uh. am Freitag, das dauert noch
1: uh, Dann müsst ihr sie dann hören, das ist der 23. Ja, stimmt Ja, Das passt ja wie Arsch auf einmal Das
0: passt wie Arsch auf einmal Ich hoffe Robin kriegt die rechtzeitig fertig, aber ich denke doch ja, wohl. Ja. Also falls sie jetzt noch nicht um Zähne da zu finden ist, dann wundert euch nicht Aber im Laufe des Tages trudelt die da auf jeden Fall ein Und die war auf jeden Fall turbowitzig Und ich bin echt gespannt, was sie dazu sagt Weil die war nämlich mal was ganz anderes Also die war, sowas gab es beim Hellen noch nie
1: das ist richtig, ja.
0: Und ich habe ein bisschen Schiss, dass wir dann lauter Mails und Zusprüche bekommen, die sagen, äh, vergesst mal den ganzen anderen Scheiß, macht mal nur noch so sowas. <lacht> das wäre sehr traurig, aber auf der anderen Seite auch sehr cool.
1: Ja, aber dann müssten wir auch unsere gesamte Sound-Library neu bauen und so. Aber... Stimmt, ich. stimmt.
0: Genau, da gerne feedbacken und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir hoffen, dass ihr ein richtig, richtig, richtig schönes Weihnachtsfest habt in den nächsten Tagen, dass ihr richtig schön runterfahren könnt, dass ihr das richtig genießen könnt. Macht euch nicht zu viel Stress. Schlagt euch die Bäuche voll, sodass ihr mindestens fünf Kilo zunehmt oder sowas. Ja, einfach einfach egal, einfach rein. Einfach, weil ihr Bock drauf habt. Lasst wenn euch schön beschenken, habt. beschenkt andere Leute schön und ja, die gute Laune nicht verlieren. Auch genau. wenn es manchmal spätabends an Weihnachten mit dem einen oder anderen alkoholischen Getränk zu hitzigen Diskussionen kommen kann. Nehmt's mit Humor, hört Eckerhansarik und dann sehen wir uns ja am zweiten Weihnachtstag schon wieder und dann in, an dem Montag darauf und an dem Montag darauf und an dem Montag darauf. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein.
1: Mach's gut, tschüss.